Amén. Si trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir al libro de Deuteronomio una vez más esta mañana, como la semana pasada, Deuteronomio el capítulo 1. En esta ocasión, el capítulo 1 y el verso 6 en adelante. Seguimos nuestra, nuestra serie de mensajes esta mañana sobre gozando de las uvas. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, estamos leyendo un libro el cual fue dado, son cinco sermones dados por Moisés a, a la segunda generación del Éxodo, la generación cual poseería la tierra de la promesa. Y en esta ocasión oímos la palabra de Dios a través de la voz de su siervo Moisés amonestando y animando al pueblo a que entrase a esta tierra la cual Dios les había prometido. Y vemos ahí que dice el verso 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e ir al monte del Amareo y a todos sus comarcas. Y en el Araba, en el monte, en los valles y en el Negev. Y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ahora vaya al capítulo 2 y el verso 3. Una vez más el Señor usa la misma palabra, Deuteronomio 2, 3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. Esta mañana creemos que tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Por lo tanto, recibimos de ella la unción, la gracia, el poder. Recibimos de ella, Señor, la comida y la alimentación para nuestro espíritu. Pedimos que unjas mis labios de barro. Para predicar tu palabra, que esta palabra no sea mía, sino tuya. Pedimos también, Señor, que tú hables a cada corazón individualmente, al propósito que cada uno pueda tener un encuentro con la voz de Dios esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. El siervo del Señor Moisés da a Israel... La segunda ley, que es lo que significa el nombre de autonomía, significa segunda ley. Esta, este libro contiene el mensaje de Moisés a una generación la cual poseería la tierra de la promesa. La primera generación había visto los milagros en el éxodo, habían visto las plagas sobre Egipto, habían visto el 
la columna de fuego y, y la nube la cual los seguía en el desierto habían comido del maná y aún habían gozado del de sabor de las uvas cuando aquellos espías entraron a la tierra prometida y regresaron con las pruebas de la bendición de esa tierra mas esa generación no pudo entrar a la tierra prometida Dice la escritura que aunque ellos oyeron la palabra No pudieron entrar a la tierra de la promesa Porque no mezclaron lo que sabían con la fe Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida Simplemente porque no le creyeron a Dios Pero Dios levantó otra generación ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca deja su propósito sobre una sola persona Sino que Él siempre tiene un plan para llevar a cabo su propósito Y si usted y yo no le queremos creer Téngalo por seguro que Dios levantará a alguien que sí le cree Y en esta ocasión vemos que Él levantó otra generación Y esta mañana yo confieso que yo soy parte de esa otra generación ¿Cuántos confiesan lo mismo? ¿Cuántos son de la generación que le cree a Dios? La generación que dice lo que Dios habla, Dios hace y yo lo voy a ver en mi vida y voy a verlo en mi generación Esta generación era una generación nueva Esta generación era una generación Que le tomaría a Dios su palabra Y fíjese la diferencia La primera generación tuvo doce espías Los cuales entraron a la tierra prometida Por 40 días Y, y observaron o, o, o vieron esa tierra de un lado al otro y aún no le creyeron a Dios La segunda generación tuvo solamente dos espías Y los dos espías solamente estuvieron unos días No 40 días sino uno o dos días en la tierra Y ellos no vieron toda la tierra sino que solamente vieron una ciudad La ciudad de Jericó y esa generación fue la generación que poseó la tierra. Fíjese la diferencia. Una generación vio mucho y no alcanzó nada. Otra generación vio poco pero alcanzó todo. ¿Por qué? Porque la fe no viene por lo que el ojo físico ve. Sino la fe viene por el oír y el creerle a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen Amén esta mañana Entonces esta nueva generación Va a entrar Porque es una generación De fe También vemos que esta generación nueva Era una generación Madura, había crecido En su vida espiritual Y había crecido En su fe De tanto, uh, uh, Por tanto que dice la escritura Que cuando ellos entraron A la tierra prometida que cesó el maná y ellos comieron a trigo a viejo o comieron trigo maduro. ¿Qué significa eso? Ve que la primera generación tuvo que vivir de los milagros. Tuvo que vivir diariamente de la provisión de Dios sobre su vida. 
Pero la segunda generación ya no vivió de los milagros sino que se formó en un milagro Y la segunda generación ya no comió el maná sino que comió la cosecha de su semilla Que dice la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que Jehová da Pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que hay dos niveles en los cuales usted puede vivir. El primer nivel es el nivel de pan. Si usted todo lo que quiere hacer es comer, Dios le da para que coma. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Si todo lo que usted quiere hacer es, uh, es recibir y tener uh, el, 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 prove el provecho de la provisión divina, Dios le dice, yo le voy a dar pan diario y voy a dar pan al que come. Aún los que no tienen hogar, los que viven bajo los puentes, tienen pan para los para comer. Pero hay otro nivel, el nivel donde Dios quiere que su pueblo viva. Él dice, yo daré pan al que come, pero daré semilla al que siembra. ¿Qué significa eso? Es que la semilla ya no es solamente el pan para un día, sino la semilla es un acto de obediencia y de madurez, en la cual el hombre y la mujer dice, yo le voy a creer a Dios, no solamente por una barra de pan, sino por toda una labor, toda una cosecha de su gracia en mi vida. Alguien alabe a Dios por eso. Yo confieso esta mañana y usted también que nosotros somos de los que sembramos, porque los que siembran comen y reciben cosecha. Oh, alabado sea Dios por eso. Yo quiero vivir en ese nivel de no solamente día a día, sino un nivel de provisión y de bendición el cual Dios tiene para su pueblo. Ese es un nivel de madurez. Solamente los maduros pueden entrar y gozar del de sabor de las uvas. Solamente los que han crecido a un lugar donde le creen a Dios. La primera generación tenía que ver milagros para poder seguir adelante. La segunda generación no tuvo que ver milagros, sino que, como les he dicho, se convirtió en un milagro. Un ejemplo, usted puede decir, Señor, dame para dar el pago de la luz esta, este mes, si no me van a apagar la luz. Ese es un nivel. O usted puede decir, Señor, Dame con abundancia para poder pagarle el bill de la luz a alguien más Y poder ser un milagro en la vida de alguien más ¿Cuántos quieren vivir en ese nivel de obediencia a Dios? Ya vemos que hay una gran diferencia entre estas dos generaciones Pero a esta generación se le acerca el Señor Y le dice aquí ahora en Deuteronomio le dice ya Bastante tiempo le has dado vuelta a este monte Ya basta de caminar en este ciclo De caminar en este circo en el cual no estás avanzando Hermanos hay muchos los cuales caminan en un ciclo Y no avanzan siempre caminando la, la misma prueba En el mismo problema Caminando en la misma, uh, en el mismo lugar de, uh, de necesidad y Dios hoy les dice tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que seguir adelante ¿Por qué? 
porque hay algunos que están uh, parados en el cambio neutral no están yendo ni hacia atrás ni hacia el frente solamente son llevados por las costumbres y por los efectos del de día sobre su vida hay algunos los cuales sus memorias son más grandes que sus sueños ya no sueñan en grande sino todo lo que dicen es oh yo recuerdo yo recuerdo que allá Dios hizo algo Que allá Dios se mostró su gloria Que allá Dios levantó a grandes hombres Pero hay quienes tienen que decir No, el pasado fue bueno y fue grande Pero Dios tiene mejores cosas hacia adelante Para el futuro de su pueblo y de su iglesia ah, Hay quienes han sido sorprendidos porque el camino ha sido más difícil que lo que pensaron Ha sido más dificultoso Han confrontado gigantes en el camino Y han dicho hasta aquí voy yo Ya no puedo seguir adelante Pero hermano hoy le animo a seguir adelante En el nombre del Señor Porque no hay prueba ni gigante Que se pueda oponer a el pueblo de Dios También hay quienes dicen oh, yo sé que hay más Yo sé que hay mucho más Que Dios tiene para mí Para mi familia Y yo tengo que seguir adelante Por eso Dios le dice Ya basta Bastante tiempo Le has dado vuelta A este monte Es tiempo de avanzar Alguien diga conmigo Es tiempo de avanzar ¿Cuántos creen eso? Mira hermano, si usted no avanza, se le pasa el tiempo. No hubo ni un amén. Le dije, se le pasa el tiempo. Por eso dice la Biblia que no dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy. Si le vas a servir a Dios, sírvele hoy. Si vas a ser generoso, sé generoso hoy. Si vas a predicar Predica hoy, si vas a cantar Canta hoy, si vas a Testificar, testifica hoy Si vas a, si vas a Evangelizar, hazlo hoy Este es el día que Dios Te ha dado para que hagas Su obra en la tierra El tiempo se te está pasando Haz lo que tienes Que hacer para Dios hoy Porque ayer ya pasó Mañana es un sueño solamente Hoy es el día que tú tienes para trabajar Y dice la escritura Tenemos que trabajar mientras está de día Porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar Tenemos que seguir adelante ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en la tierra No está completo aún Mira hermano si usted está viviendo hoy es porque todavía tiene trabajo que hacer Todavía tiene un propósito sobre la tierra Usted y yo no tenemos el lujo de simplemente relajarnos y decir no ya Dios acabó conmigo No Dios aún está obrando en su vida tiene un propósito para su vida Tenemos que seguir adelante porque 
adelante de nosotros está la tierra prometida Fíjese en esto que la tierra prometida las promesas de Dios no están en nuestro pasado Están en nuestro presente y en nuestro futuro y si vamos hacia atrás no podemos alcanzar las promesas de Dios Las promesas de Dios son para hoy Alguien diga amén Dije son para hoy Mire Jesús llegó a el, al pueblo de Betania Ahí estaba el de luto María y Marta Porque su hermano Lázaro había muerto Ustedes recuerdan esa historia Y Jesús fue hacia esta ciudad Ya cuatro días después De que Lázaro estaba muerto y, y, y mientras él hablaba con las hermanas de Lázaro Una de ellas le dijo Señor si hubieses llegado ayer Mi hermano no hubiese muerto La otra le dijo Señor Yo sé que en la resurrección Un día tú vas a venir y vas a resucitar a Lázaro La una estaba creyendo en las promesas del ayer La otra estaba creyendo en las promesas del mañana Pero Jesús le dijo mire yo vengo a darle un mensaje a ustedes Yo soy el, la resurrección y la vida Yo soy el Dios de hoy Aleluya yo soy el que obro en este tiempo y en esta hora y Él quiere esta mañana que usted y yo caminemos en esa certidumbre, en esa verdad que Él es el Dios de hoy. Sus promesas son para hoy, su sanidad es para hoy, su gracia es para hoy, su perdón es para hoy. Este es el día el cual Dios quiere que entremos y vayamos adelante. Hermano usted y yo fuimos hechos en la, en la imagen de Dios. Y eso significa que usted y yo podemos a, hacer las cosas que Dios hace. Los, las, a, los animales no pueden avanzar. El, el, la vaca que usted ve hoy es la misma vaca que usted vio hace mil años. Todavía está rumiendo, todavía está comiendo el césped, todavía está allí en la pasta, no ha edificado ni una casa, no ha, no, ha, um, no ha arado una sola labor. La vaca sigue siendo vaca, pero usted y yo fuimos hechos en la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios nos dice, yo no te hice para que quedares en el mismo lugar haciendo la misma cosa, sino te he hecho para que avances, para que vayas y hagas algo grande. En mi nombre algo grande para mi obra Alguien diga amén Oh hermano la vaca no puede decir amén No puede predicar un sermón No puede cantar un himno No puede testificar Usted y yo somos lo que Dios hizo Para avanzar Para ir hacia adelante Ahora mire lo que le dice el Señor Dice el capítulo 1 verso 6 Jehová nuestro Dios Dios habló a nosotros en Oreb diciendo Habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos y ir al monte de los amareos y dice ahí la escritura que Jehová le dice, le dice en el verso 8 Mirad, diga mirad Dios quiere primero que para usted y yo poder disfrutar de, eh, y gozar de las uvas 
tenemos que mirar. Tenemos que ser un pueblo de visión. Un pueblo ciego no puede avanzar. Dice la Escritura que usted y yo fuera de Cristo estamos ciegos buscando a alguien que nos guíe. Buscando a alguien que nos lleve de la mano para enseñarnos el camino. Pero Jesús vino a darle vista a los ciegos. Alguien diga amén. Entonces Él quiere y ha, ha dado a su pueblo visión. Él ha dado a su pueblo la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. Y esta mañana lo primero que yo quiero hacer es, es decirle usted y yo tenemos primero que mirar. Mirar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y mirar por la fe lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Sabe usted que yo estoy uh, convencido que hay personas que son infelices simplemente porque quieren ser. Sabe que hay personas que tienen un carro, tienen casa, tienen familia, tienen esposa o esposo, tienen hijos, tienen finanzas, tienen una vida estable y aún viven infeliz. Y no son infeliz porque no tienen, porque tienen bastante, sino que son infeliz porque han tomado una actitud, una Uh, mentalidad han decidido ser infeliz han decidido que lo que tienen aunque es mucho y es bueno no es suficiente y esa esa uh, uh, esa mentalidad los ha prohibido a que puedan ver lo que Dios ha puesto en sus vidas pero qué bueno que ustedes no son de esas personas esta mañana alguien diga amén sino que usted y yo podemos mirar Mire, esa persona infeliz, todo lo que tiene que hacer es abrir los ojos y mirar lo que Dios le ha dado. Y ver, mire, yo no tengo lo mejor quizá, pero tengo algo bueno en mi vida. Y, y poderle usted y yo mirar las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y saber que hay algo bueno que Dios nos ha dado. Quizá ese hombre no es todo lo que usted soñó. Pero es bueno para su vida Quizá esa mujer, esa esposa No es todo lo que usted pensaba Pero es buena para su vida Quizá esos hijos a veces le dan Un dolorcito de cabeza Pero son sus hijos y son buenos Para su vida, alguien diga amén Esa, esa es la fe Que mira y dice Dios ha sido bueno para conmigo Y si un día usted está ahí En ese estado de, de ser infeliz Y está repelando como decía mi mamá Repelando sobre las cosas y Diciendo no que esto que el otro Que aquí y que allá Deténgase un momento Y comience a bendecir a Jehová Comience a ver Mira esta mesa que Dios me dio Mira esta casa que Dios me dio Mira este carro que Dios me dio Mira estos hijos que Dios me dio Dios es bueno y cuando usted mira lo que Dios ha puesto en su vida De esa perspectiva de gratitud También puede ver lo que Dios va a traer a su vida Lo que Dios va a hacer en su vida y en su corazón Alguien diga amén Luego le dice que mire Mire ahí lo que dice la escritura Mirad yo ¿Quién está hablando? Jehová está hablando 
Y Él les dice, mírenme a mí. Mírenme a mí. Miren que yo soy el que los he traído desde Egipto. Desde la mano fuerte del faraón. Yo soy el que he estado ahí protegiendo, proveyendo, supliendo, levantando sus manos en la guerra. Yo soy el que soy Dios a su lado. Yo soy el gigante. Yo soy el héroe. Yo soy el guerrillero el cual ha venido a defender a mi pueblo. Alguien alabe a Dios porque el gran yo soy está caminando con nosotros hacia la tierra de nuestra promesa para que podamos gozar de las uvas de nuestro Dios oh, hermano esta mañana le animo a hacer lo mismo mírelo a él mire quién es nuestro Dios él es el padre él es el cual se compadece de nosotros el cual como un padre ama a sus hijos a ti así también Jehová ha amado a su pueblo nos ha amado a nosotros y Él se compadece de nuestras debilidades Y Él nos dice jamás te abandonaré y nunca te dejaré Sino que Él dice yo no te dejaré hasta que yo he cumplido todo lo que yo prometí a tu vida Oh hermano este es el Dios el cual tenemos que mirar Mire a veces si ponemos nuestros ojos en cosas equivocadas Vemos a el, el a, el bill de la, de la casa o de la, o de la luz o del carro o de la necesidad y vemos ese problema, vemos esa necesidad y usted y yo todo lo que podemos ver es lo que no tenemos. Dios dice mírame a mí Ya no mires el problema sino mírame a mí Porque yo no conozco problemas Yo no conozco imposibilidades Yo no conozco escaseces Alguien alabe a Dios Porque Él dice si tú me miras a mí Vas a ver todo lo que tú necesitas Para tu vida y para tu familia Él dice mírame a mí esta mañana cantábamos lo que dice el apóstol Pablo Que usted y yo veremos la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús Oh hermano esta mañana le animo a mirar hacia Jesús El gran campeón de nuestra fe Cuando usted mira a Jesús, mira a un hombre perfecto Mira a un hombre digno de gloria y de honra Mira el hombre el cual también es, también es el hijo de Dios Usted cuando ve a Jesús Ve el cual es el gran sumo sacerdote El cual es nuestro intercesor Delante del de Padre El cual lleva nuestras oraciones Poderosas así al trono de la gracia Cuya sangre nos ha dado acceso Al trono de Dios Usted cuando ve a Jesús no está viendo a un extranjero Sino que está viendo a su Salvador Su Redentor, su mejor amigo El guía en la hora de la necesidad Y el gran pastor de la iglesia Mírelo a Él ¿Por qué? Porque dice la Escritura Que debemos pegar nuestros ojos sobre Jesús Porque Él es el autor y consumidor de nuestra fe Hermano Jesús 
Debemos mirar porque Jesús primero es nuestro ejemplo de cómo caminar y cómo gozar de las uvas. Jesús todos los días de su vida terrenal caminó disfrutando de la bondad y de la gracia de Dios. Él disfrutó las uvas de la bendición de Dios todos los días de su vida. Pero no solamente eso, sino también vemos a Jesús porque Él es la tierra prometida. Alguien diga amén. Mire, dijo el, el escritor a los hebreos, dijo Abraham, Isaac y Jacob salieron buscando una tierra prometida. Una tierra y una ciudad no hecha con manos Una ciudad no hecha por los hombres Sino la cual ha sido hecha por Dios Ellos no estaban buscando a Israel allá por el Mediterráneo Sino que estaban buscando una persona Estaban buscando la persona de Cristo Jesús El cual es el cumplimiento de todas las promesas de Dios Para el pueblo de Dios Mírame a mí dice el Señor porque yo soy el que te voy a llevar adelante. ¿Sabe usted que Dios no camina de retraso? Dios no camina hacia ayer, sino que Él siempre va hacia adelante. Por eso Él dice, mírame a mí, sigue adelante. Sigue hacia la meta, siga hasta que tu corazón se conforme al corazón de Dios Hasta que tus obras sean como las obras de Dios Hasta que tu santidad sea como la santidad de Dios Búscame a mí, sígueme a mí, mírame a mí Dice ahí el texto mirad yo os he dado Yo os he entregado la tierra Ahí debe alguien decir aleluya No, no, aleluya Parece que el Señor le dice Mírame a mí Porque yo te he entregado algo ¿Qué les ha entregado? Dice le he entregado la tierra Fíjese en esto Ellos todavía no han entrado A la tierra prometida ellos todavía están al otro lado del Jordán Todavía no han cruzado las aguas del Jordán Todavía no han poseído una sola ciudad Ni una sola pulgada cuadrada de la tierra prometida Pero Dios les dije ya se la he entregado Ya pertenece a ustedes Ya les puse el nombre en el título Ya le pertenece a usted Oh hermano ¿qué está diciendo pastor Esto es lo que yo le estoy diciendo Que Dios ya te ha entregado El título de sus promesas Solo tienes que entrar y poseer Lo que Él ha hablado Y lo que Él ha dicho Aquí es donde viene el problema para muchos Porque, porque no lo ven, no lo creen Pero la escritura nos dice Que la fe viene por el oír El oír, no el chisme No las novelas, no las noticias La fe viene por el oír la palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Jehová yo te he entregado la tierra 
Por eso yo tengo que predicar sobre gozar de las uvas. Porque si yo no predico sobre que usted puede gozar de la tierra prometida, usted no va a oír. Y si usted no oye, usted no puede poseer. Porque la fe no va a ser producida en su vida. Es por eso que usted tiene que estar todos los días en la palabra del Señor. Oh pastores que yo no tengo tiempo para leer 10 capítulos de la Biblia todos los días Mire hermano con un texto que se lea si usted le cree a Dios Usted verá a Dios haciendo su obra en su vida Alguien alabe a Dios la fe viene por el oír No por la vista física no por el oído físico Sino por el corazón que escucha la voz de Dios y esa palabra dice entrar porque yo he entregado la tierra y luego le da una orden y le dice entrar y poseer la tierra que les ha dado les ha dado una tierra usted y yo debemos de preguntar aunque quizá Digamos que a lo dado no se le busca lado Pero en este caso debemos preguntar ¿Qué clase de tierra es? Si alguien viene y me dice Le he dado un terreno pastor Yo no le voy a hacer preguntas Pero voy a ir a ver qué clase de terreno es Y ellos ahora tienen que saber ¿Qué clase de tierra nos ha dado Dios? Y si usted lee el libro de Deuteronomio El Señor les dice Les he dado tierra buena Hermano yo no estoy hablando al pueblo Israel Yo estoy hablando al pueblo Kingsway Y que nos ha dado Dios Él dice les ha dado tierra buena Así que si usted siembra una, una, Un jardín debe, debe creer Esta es tierra buena y si usted uh, por ahí uh, uh, evangeliza, usted tiene que saber esta es tierra buena. Y si usted y yo como lo vamos a hacer esta semana, salemos a repartir el evangelio a nuestros niños, sabemos esta es tierra buena. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado tierra buena. ¿Qué significa eso? Significa que en esta tierra todo lo que usted y yo necesitemos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida ya está ahí Les dijo esta es tierra buena De esos montes sacarán el cobre y la plata Y dijo esta es tierra buena Porque sobre ella están fluyendo ríos y, y arroyos Llenos de leche y miel Y les dijo les daré ciudades buenas Y les dijo te daré casas buenas Mira hermano aquí un principio muy básico Pero tenemos que cambiar la forma de pensar A veces el Señor nos da una casa nueva Y qué hacemos llevamos las cosas viejas a la casa nueva Pero Él les dijo les daré casa nueva Llena de cosas buenas Dios es tan bueno, tan exacto Que Él dice no solamente Te voy a dar una casa nueva Pero te voy a dar muebles nuevos Te voy a poner en, en tu vida Las cosas buenas que tú necesitas Pero aquí vemos que la posesión La entrega, de la, la entrada a esta tierra El gozar de estas uvas 
requiere algo de nosotros. Requiere fe. ¿Cuántos le creen a Dios? La fe le cree a Dios. Ahora, fíjese en esto. Primero, que la fe toma responsabilidad. Dígalo conmigo, la fe toma responsabilidad. ¿Qué está hablando, pastor? Esto estoy hablando. Que usted y yo, si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que tomar responsabilidad de ello. El pastor no puede hacerlo a usted crecer. El único que puede tomar la responsabilidad de crecer es usted. Y esta mañana usted tomó responsabilidad y se vino a la casa de Dios. Aunque quizá diría, no, mejor duermo un poco más, estoy cansado. Pero usted es una persona madura y responsable. Y dijo, yo tengo que ir a la casa de Dios. Yo tengo que edificar mi alma. Yo tengo que edificar mi fe. Alguien diga amén. De la fe toma responsabilidad Toma la iniciativa Aquel ciego Bartimeo Cuando oyó que Jesús Venía pasando por ahí No dijo pues a lo mejor Me va a ir bien hoy Que bueno fuera si Jesús Tuviera Misericordia de mi Hermano Cuando usted espera la misericordia De Dios Fíjese en esto La misericordia de Dios llega a diferentes tiempos sin saberlo Y si usted está esperando la misericordia de Dios Puede estar esperando 38 años O 12 años como algunos en la palabra Pero este hombre no esperó en la misericordia de Dios Sino que él activó su fe para el hoy No dijo voy a ver si algún día Dios se acuerda de mí Sino que dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Hoy ya mueve tu mano hacia mí Y su fe fue activada Él tomó responsabilidad De su necesidad Dijo yo voy a hablar Voy a gritar Voy a, 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 a hacer lo necesario Para que Jesús me escuche la, mis, la misma cosa Con la mujer Con el flujo de, año, de 12 años El flujo de sangre Ella dijo Tomó responsabilidad y ella dijo Si yo pudiera tocar el borde de su vestidura Seré sana ¿Qué le estoy diciendo? Es que hay muchos en la iglesia Esperando en el portal de su casa A ver si algún día Jesús pasa por ahí Ella tomó responsabilidad Dijo no, yo voy a pasar por donde Jesús está Yo voy a ir a donde está la bendición Y voy a hacer lo necesario Para Para que esta fe que Él ha puesto en mí sea activada hacia Dios. Mire hermano, el tomar responsabilidad significa que no buscamos a quien culpar. La fe no pierde el tiempo culpando a otros. Fíjese en esto, cuando usted y yo culpamos a otro, no estamos caminando en fe. Estamos caminando en En la carne Y esto es lo que pasa Cuando una persona Comienza a culpar a alguien más En su mente Ya ellos piensan Yo no tengo que cambiar Porque el problema no está conmigo 
en problemas con alguien más. Están bien callados ahora. Y cuando usted está culpando a alguien más, no puede activar su fe. La fe dice, yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que necesito el milagro. Yo no puedo esperar que mi mami y mi papi oren hasta que yo llegue al cielo. Yo tengo que entrar por la puerta. Yo tengo que entrar por la fe. La, la fe toma responsabilidad de ello. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted, si usted le pregunta a un hispano, ¿por qué los hispanos no pueden levantar cabeza? ¿Por qué no avanzan? Le van a decir. No es que Santana perdió a Texas Y aquí todo esto era de nosotros y lo perdimos Y ahora por eso no avanzamos Y luego si usted va y le pregunta a un hombre de color Le dice ¿Por qué los de color no avanzan? Le va a decir no, es que la esclavitud allá Nos tuvieron esclavos y por eso no avanzamos Y luego si usted le pregunta a un americano ¿Por qué los americanos no avanzan? Le va a decir no, es porque todos estos inmigrantes Están robándonos nuestros trabajos Y se están llevando la prosperidad a México Y todos echándose la culpa uno al otro ¿Qué debe hacer el pueblo del Señor? Cuando usted se levante en la mañana No se fije al color de su piel Sino que diga yo soy hijo de Dios No hay quien me detenga No hay quien me eche hacia abajo Yo voy a ir hacia la tierra prometida Porque yo vivo por la fe Y mientras el pueblo esté culpando uno al otro Nadie va a salir adelante Pero cuando usted y yo decimos Señor Yo te creo a ti Tomo responsabilidad de mi fe Tomo responsabilidad de que la fe puede venir a mi vida Cuando yo oigo tu palabra Esa fe produce acción en nuestra vida Otra cosa que la fe hace Es que la fe es apasionada tiene entusiasmo Sabe usted hermano Que la fe No puede estar Nutriada no puede, no puede estar sin escoger lado Usted y yo Somos un pueblo de fe La fe produce entusiasmo ¿Qué es entusiasmo? Es una, una alegría Que viene cuando usted Aprueba de algo y cuando usted da su aprobación a la palabra de Dios y le cree a Dios, nace en usted entusiasmo, nace en usted una alegría y un deseo de caminar adelante y ver las cosas que Dios ha prometido, ha prometido produciéndose en su vida y produciéndose en su familia. La fe sabe que para llegar hacia allá yo voy a tener que apasionarme por la tierra prometida. Voy a tener que apasionarme por ver en mi vida lo que Dios ha prometido. Mire hermano, si usted y yo queremos caminar y decir, bueno, si pasa, pasa. Si pasa, pasó. Ay, 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 quién sabe qué irá a pasar conmigo. No hermano, usted y yo tenemos que tener entusiasmo y decir, Dios es bueno, Dios es grande, Dios no miente, Dios va a hacer lo que Él ha prometido a mi vida. Él va a cumplir sus promesas para mí. En, en el español tenemos una palabra quizá mejor que usted la pueda entender, es la palabra ganas. 
La fe da ganas Si usted no tiene ganas Es porque no está caminando en fe No se acabaron los amenes esta mañana Ah es que no tengo ganas Quisiera tener ah, Pero no tengo ganas Hermano la fe da ganas Dije la fe da ganas La fe no da excusas Da ganas Cuando usted camina, está caminando en fe La fe levanta a aquella mujer Que tenía un flujo de sangre 12 años De que qué ganas va a tener esa mujer De salir a alguna parte No hermano no tenía nada de ganas Pero su fe la levantó Su, su fe la llevó a la calle Y su fe la hizo tocar el borde Del vestido de Jesús Y su fe la sanó Alguien alabe a Dios Porque la fe produce pasión En nosotros Si usted quiere llegar a la tierra prometida Va a tener que tener ganas La fe produce ese deseo, esa pasión Dice Romanos capítulo 12 verso 11 No te quedes atrás en la diligencia Sino ser ferviente en espíritu y sirve a Dios Este pueblo no puede ser un pueblo tibio El Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis Una cosa tengo contra ti Que has perdido tu primer amor Has perdido las ganas Ya no me cantas como antes me cantabas Ya no oras como antes orabas Ya no me crees como antes me creías Le dice a este pueblo Has perdido la pasión Has perdido tu primer amor Y eso no lo puede llevar a la victoria Él dice quiero que estés Apasionado, ferviente Sirviéndome a mí Con todo tu corazón Porque ya basta De darle vuelta a este monte Ya es tiempo de avanzar Ya es tiempo de ir a otro nivel Ya es tiempo de ver cosas que no has visto Ya es cosa de, de, de es tiempo de gozar de las uvas De la bendición de Dios en tu vida Camina en la fe Porque la fe produce ese entusiasmo Para ir adelante Y este entusiasmo Lo vemos en la vida de Caleb Porque dice la escritura Que Caleb cuando Él llegó a la tierra prometida Ahora tenía 85 años de edad Y él fue con Josué Y no fue así con un, En un bastón Casi, casi cayéndose Va a decirle Josué a, a ver si me ayudas Con algo mijito No, él fue así Teniendo 85 años de edad Bien paradito Y le dijo Todavía tengo ganas De echarme esos gigantes Y de entrar a la tierra Que Dios me ha prometido Alguien alabe a Dios Porque ese mismo espíritu Está en usted Esta mañana Ese mismo espíritu Esa misma pasión Ese mismo entusiasmo Le pertenece al pueblo de Dios Ya basta De ir dando vuelta Con lo mismo Es tiempo de avanzar Mire a Dios Mire la tierra 
crezca en su fe. Dice una vez Hebreos, una vez más, dijo ellos la primera generación no entró porque no mezclaron lo que oyeron con la fe. Esta mañana quiero que usted saque la cuchara espiritual. Y comience a mezclar lo que usted ha oído con la fe Comience a creerle a Dios No solamente lo que usted oyó en este mensaje Pero comience a mezclar todos los mensajes que usted ha oído en toda su vida Todas las promesas, todos los versos y textos Y comience a mezclarle la fe Y va a ver que Dios obra porque Dios honra la fe de sus hijos Den un aplauso al Señor esta mañana si usted le cree a Dios Vamos a ponernos en pie esta mañana Yo quiero invitarle a este altar Y yo quiero invitarle a activar su fe Esta mañana cuando usted se viene a este altar Usted está tomando un paso de fe diciendo Señor Yo quiero salir a un nivel más alto Quiero más Quiero ser más espiritual Alguien dígame Quiero ser más como Jesús Quiero amar mejor a mi esposa Quiero amar mejor a mi esposo Quiero amar mejor a mis hijos Quiero ser mejor ciudadano Quiero ser mejor miembro de esta iglesia Quiero más Señor, quiero ser mejor ministro de tu palabra Quiero ser mejor en todo lo que yo emprenda Señor, este día al salir a este altar Usted está diciendo Señor quiero salir de la rutina En la cual yo me he encontrado Y quiero disfrutar y gozar de las uvas De tu bendición Véngase hermano, si usted le cree a Dios esta mañana Active su fe, véngase a este altar Y diga Señor, yo te creo a ti Dile Señor, tu palabra ha producido fe Lo que yo he oído Yo lo puedo ver en mis ojos espirituales Vienen mejores días para tu familia Vienen mejores días para tu hogar Vienen mejores días para tu matrimonio Vienen mejores días para tu salud Vienen mejores días para esta iglesia Oh hermano no hemos visto nada aún no hemos visto nada aún Todo lo que hemos visto Es un comienzo de bendiciones Es un comienzo de gracia Es un comienzo de milagros Entre por la fe esta mañana